0: Fabrice Lundi sur Radio Classique.
1: Il est 7h24. Bonjour David Ducan. Bonjour. David Doucan, qui dirige le service politique du quotidien Le Parisien. Alors le salon du Made in France qui se tient en ce moment en port de Versailles à Paris, c'est jusqu'à dimanche, hein.
0: c'est un défilé de candidats à la présidentielle. Oui, euh, sept prétendants en tout ont ou vont sillonner les allées du MIF Expo, Made in France Expo. Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Éric Zemmour et bien sûr Arnaud Montebourg qui non seulement fera le tour des 830 entreprises garanties garantissant une production 100% tricolore, mais est exposant lui-même, puisqu'il est entrepreneur avec ses miels et ses glaces bio. Arnaud Montebourg est sur le créneau depuis plus de 10 ans, avant que cela ne devienne à la mode, et c'est vrai que c'est désormais à la mode. L'argument est porteur, chacun va essayer de se poser en défenseur du Made in France, y compris par des détails. Par exemple, Yannick Jadot prend soin de faire savoir que ses costumes et sa montre sont fabriqués dans l'Hexagone. Avec la crise sanitaire, on n'a jamais autant parlé de fabriquer en France, de réindustrialisation, de relocalisation, de souveraineté économique et de circuit court. Le sujet fait consensus d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Tout le monde plaide pour la réindustrialisation. La question, c'est comment Par quels moyens Et c'est là que va apparaître l'une des grandes lignes de clivage de cette présidentielle. Alors, quelle ligne de clivage Eh bien, quel est le meilleur moyen pour protéger les entreprises françaises Revenir aux frontières de la nation, ériger des droits de douane, reprendre une forme d'autonomie vis-à-vis de l'Europe Ça, c'est la vision de Le Pen ou de Zemmour. A l'inverse, Macron pense que c'est en renforçant encore davantage l'intégration européenne qu'une France plus forte, dans une Europe plus forte, pourra retrouver son rang dans la grande compétition mondiale. Le repli sur soi et le déclinisme d'un côté, le grand en dessin européen et l'optimisme de l'autre. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron va présenter le clivage et il ne se gênera pas pour porter pleinement sa ligne alors qu'à partir du 1er janvier, la France prendra la présidence de l'Union Européenne. Macron, président, candidat, président de l'Europe, Le Pen, Zemmour, héros du nationalisme et du souverainisme, la réindustrialisation et la souveraineté économique en fait pose la question de l'Europe, sujet consubstantiel de l'identité politique de Macron, sujet sur lequel, après quelques va-et-vient compliqués sur l'euro, Marine Le Pen semble avoir trouvé sa ligne en proposant une Europe des nations, mais sujet de division à l'intérieur des vieux partis de gouvernement, les Républicains, le Parti Socialiste. Or, l'année prochaine, il faudra se positionner sur l'Europe. Facile pour Macron et l'extrême droite difficile pour tous les autres. Bien dit. Merci David Doucan qui dirige le service politique du
1: Parisien. Bonne journée bon week-end. Bonjour Marc Bourreau. Bonjour
2: Fabrice. Bonjour à tous. Les titres
1: de la presse avec vous alerte dans les bars.
2: Oui, le Figaro ce matin s'inquiète de la prolifération du GHB, la drogue du violeur, les témoignages de victimes de violences sexuelles droguées leur insu affluent en France, en Belgique au Royaume-Uni. L'angoisse et la défiance se répand désormais dans le monde de la nuit, vous raconte le journal. Séance de rattrapage aussi dans vos quotidiens ce matin. L'opinion de retour en kiosque après le 11 novembre revient sur la locution d'Emmanuel Macron mercredi soir et s'interroge. Le bilan du président est-il une chance ou un boulet Libération on lui estime que l'Elysée a ouvert la chasse aux chômeurs. La Croix retient plutôt les annonces sur le Covid. C'est l'heure de la piqûre de rappel. Et les échos se réjouissent chiffre, des chiffres de la croissance. Le puissant rebond de l'Europe, de la croissance y compris pour les prix de l'immobilier nous rappelle le Parisien. Prix à la hausse en campagne, prix à la baisse à Paris. Enfin, l'interview du jour, vous la retrouverez dans le Figaro ce matin, dans la tête d'Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France de football où apprend qu'il lui arrive de décrocher pendant un match, d'avoir des pensées futiles, quelques secondes, à savoir s'il n'a pas oublié quelque chose à la maison. Mais rassurez-vous Fabrice, Hugo Lloris sera attentif demain pour le match qualificatif des Bleus pour le Mondial contre le Kazakhstan. Je suis totalement rassuré.
1: Merci à tout à l'heure Marc Bourreau, revue de presse complète à 8h30 aux côtés de M.
3: Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour M. Fabrice Lundi.
1: Vous prenez le relais jusqu'à 9h avec tout à l'heure à 8h15 à vos côtés Bernard Spitz, le président des Grecs.
3: Oui les Grecs, c'est un in tank très influent, un groupe de réflexion sociale libérale qui veut dépasser le, le clivage droite-gauche en France et qui publie un manifeste le manifeste de la dernière chance chez Albin Michel, titre assez alarmiste un manifeste et des propositions très concrètes qui touchent l'économie, le social mais aussi les institutions, quelles sont ces propositions et pour, pour qui roulent les GRAC, élément de réponse donc à 8h15 avec Bernard Spitz, après la revue de presse de Marc Bourreau, Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Guillaume Tabar. l'hommage de la nation à Hubert Germain mais aussi la droite avant le deuxième Débat ou encore la campagne d'Emmanuel Macron, esprit libre à 8h40 euh, sur Radio Classique. Dans 40 secondes, le journal de 7h30, mais tout de suite.